0: Hallo!
1: Hallo ihr Lieben!
0: Herzlich Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute mal mit dem Thema, wie du dich als Fotograf von anderen abheben kannst.
1: Richtig. Wir finden das Thema nämlich total wichtig, weil wir uns selber damit am Anfang gar nicht so richtig beschäftigt haben und jetzt auch wieder gemerkt haben, als wir uns mit jüngeren Fotografen also in unserem Coworking-Space unterhalten haben, die gerade dabei sind, ihr Unternehmen zu gründen, ihr Fotografiebusiness zu gründen. Und die haben so ein bisschen die Angst und das Bedenken, dass sie nicht genug Aufträge bekommen und auch gar nicht so richtig wissen, wie sie sich von den anderen Fotografen, die es gerade auf dem Markt gibt, überhaupt abheben können. Und da haben wir uns gedacht, wir nehmen das Thema mal und wollen darüber heute eine Podcast-Folge aufnehmen.
0: Genau, los geht's. Also zuallererst einmal, das ist bestimmt ein Thema, über das ihr euch auch schon mal Gedanken gemacht habt. Und auch generell eine Thematik, mit der sich das Marketing viel auseinandersetzt. Und deswegen ist es auch etwas, was wir als Fotografen auf jeden Fall auch als wichtig empfinden für uns und natürlich auch für alle anderen. Denn wenn man das richtig macht, dann ist es gar nicht so notwendig, sich von allen anderen Fotografen abzusetzen, sondern richtig, eigentlich ja. geht es dann darum, sich von den Fotografen abzuheben, mit denen man die gleiche Nische bedient. Und das sind dann gar nicht mehr so viele. Und dann ist das auch nicht mehr so ein unüberschaubares, riesiges Problem. Ja, und
1: ja, ja, da hast du jetzt gerade schon ein cooles Thema angesprochen. Und das ist das Thema Nische, hat Miri ja gerade gesagt. Das heißt, okay, ihr solltet auch schon mal schauen, positionierungsmäßig. Was macht euch denn am meisten Spaß? Am Anfang ist es natürlich erstmal vollkommen egal. Da müsst ihr euch nicht festlegen auf irgendeine Nische, sondern viele testen sich aus. Das haben wir auch gemacht, haben verschiedene Sparten der Fotografie mal ausprobiert. Aber dann fängt man an und mag irgendeine Sparte natürlich mehr. Für uns war es dann die Hochzeitsfotografie. Wenn es für dich die Babyfotografie ist, dann ist es natürlich auch gut. Das wäre dann deine Nische und da solltest du dann schauen, dass du dich von den anderen Fotografen, die das auch bedienen, diese Nische, abheben kannst.
0: Genau, und das kann man sogar dann auch noch viel, viel weiter treiben, weil es geht ja nicht eigentlich darum, das genau das Gleiche wie alle anderen Babyfotografen auch zu machen, sondern es gibt mit Sicherheit, ach, ich kenne mich ehrlich gesagt in der Babyfotografie so schlecht aus, aber sagen wir mal in der Hochzeitsfotografie, da bin ich mehr <lacht> involviert, ähm, Hochzeitsfotografen, die eher einen dunkleren Stil haben, Hochzeitsfotografen für Boho-Hochzeiten, Hochzeitsfotografen, die Vintage fotografieren, Hochzeitsfotografen,
1: die nur schwarz-weiß fotografieren,
0: etc., etc. Und in genau dieser Nische kannst du dich dann abheben von all den anderen Fotografen, die nur das machen. Und ich denke mal, das werden dann gar nicht mehr so viele sein.
1: Richtig. Und an dieser Stelle darfst du dich auf keinen Fall unterschätzen, weil gerade am Anfang sagt man so, oh Gott, ich habe doch noch gar keinen eigenen Stil. Aber ganz ehrlich, wenn du mir jetzt 50 Bilder von dir schicken würdest, dann würde ich in den 50 Bildern einen Stil rauserkennen. Und wenn du ganz kritisch mit deinen Bildern bist, wirst du das auch erkennen. Allein schon, wenn du rausgehst und fotografierst, hast du immer Lieblings Arten und Weisen, wie du fotografierst. Ob das nun ist, dass du irgendwas im Vordergrund unscharf haben willst und dann kommen erst die Paare oder dann kommt erst das Baby oder was auch immer du fotografierst. Oder ob du sagst, du hast lieber im rechten Drittel deines Bildes den Fokus oder den Schwerpunkt. Man hat einen Stil und wir können es natürlich noch weitertreiben in der Bearbeitung etc., also unterschätzt ich da an der Sache nicht, du hast deinen eigenen Stil. Vielleicht denkst du das nur noch nicht, kleiner, dass du
0: den hast. Kleiner Tipp am Rande. Wenn du dir nicht sicher bist, was deinen fotografischen Stil ausmacht, dann leg doch mal all deine Lieblingsbilder auf den Tisch und schreib dir zu jedem Bild dazu, was du an dem Bild besonders magst. Ist ja. es die Wärme im Bild? Vielleicht die Sonnenstrahlen, die durch die Blätter kommen? Vielleicht... Einfach den Moment, den du fotografiert hast, welche, ja, welche Momente du besonders gerne festhältst und so weiter und so fort. Ich denke, da wird dir ganz, ganz viel einfallen. Und all das macht letztendlich ja deinen Stil aus.
1: Richtig. Und da haben wir quasi schon den ersten Punkt angesprochen oder abgehakt, wie du dich von anderen Fotografen in deiner Nische abheben kannst. Das wäre dein Stil. Damit hebst du dich ab und damit wird es früher oder später auch dazu kommen, dass dich Leute buchen oder anfragen, weil sie deinen Stil toll finden.
0: Ja, um dazu nochmal einzuhaken, ganz wichtig ist aber auch, dass es ganz selten vorkommt, dass einen Kunden nur aufgrund des Stils buchen. Sie buchen dich zwar auch aufgrund des Stils, aber letztendlich ganz, ganz selten als alleinigen Grund weil heutzutage gibt es einfach, um wieder auf das Abheben zurückzukommen, genug andere Fotografen, die wahrscheinlich einen sehr ähnlichen Stil wie du haben werden. Aber, und da sind wir beim nächsten Punkt zwecks Abheben, ganz wenig Fotografen wird es geben und mit Sicherheit letztendlich auch nur einen einzigen, der genau die gleiche Persönlichkeit hat wie du selber. Und das ist einfach ein Punkt, den man zwecks abheben von anderen aus der Nische nie unterschätzen sollte. Richtig. Die ja. eigene Persönlichkeit.
1: Ja, das ist ein sehr großes Thema und auch an dieser Stelle solltest du dich wieder nicht unterschätzen. Du bist du und das ist gut so. Verstell dich also auch nicht, wenn du Anfragen bekommst. Das fiel uns am Anfang auch total schwer, weil wir sehr viele Anfragen bekommen haben, wo wir gleich mit sie angesprochen worden sind. Und ja, wir finden es total schwierig, Aufträge anzunehmen, wenn wir die Auftraggeber siezen müssten. Gerade in der Hochzeitsfotografie macht das für uns gar keinen Sinn und deswegen schreiben wir rigoros du. Wenn wir dann anrufen, ist bei uns auch rigoros du. Das ist egal, ob das ein großer Geschäftsführer ist oder ein normaler Arbeiter, in Anführungszeichen. Das ist uns vollkommen egal geworden. Und das wollen wir halt auch so durchbringen, weil uns ist die Persönlichkeit und das persönliche Miteinander mit dem zukünftigen Brautpaar unheimlich wichtig. Das ist nur so, um dir eine Idee zu geben, was uns vielleicht in der Ansprache oder in der Anrede ausmacht, weil wir uns im Vorhinein wirklich immer hinsetzen und besprechen, wie wir das Paar dann am besten eine Mail schreiben.
0: Genau. Also, um nochmal zusammenzufassen... Persönlichkeit ist besonders wichtig, fast noch wichtiger, würde ich sagen, als der fotografische Stil, was die Kontaktaufnahme mit dem Brautpaar betrifft. Weil ganz oft, ich würde sagen fast immer, Verkauft sich Hochzeitsfotografie über Emotionen?
1: Ja, das ist der ganz große Punkt.
0: Und Emotionen erweckt man einfach am ehesten über das, was man selber nach außen darstellt, was man zeigt und wie man sich gibt. Und deswegen ist es auch für uns Hochzeitsfotografen so wichtig, dass wir eben unsere Persönlichkeit auch mal auf Social Media zeigen ich weiß, das ist so ein Thema, das fällt uns allen mega schwer und damit anzufangen, sich selbst in Instagram und Co. zu zeigen, ist alles andere als einfach.
1: Und es kostet auch richtig viel Zeit, und auch das verstehen wir.
0: Ja, es äh, frisst sehr viel Zeit, ja. Aber es lohnt sich einfach. Ich würde behaupten, dass all die Paare, die uns für die nächste Saison jetzt schon gebucht haben, uns lediglich deshalb gebucht haben, weil wir eben so sind, wie wir sind und dass wir das auch zeigen und dass sie einfach auch ganz genau wissen, dass wenn sie uns buchen, was sie dann zu ihrem Hochzeitstag erwarten können. Also
1: ja, es also ist ja auch schon so, schon vor dem Vorgespräch, was wir den Brautpaaren immer anbieten, was natürlich kostenlos ist, ist es so, dass sie zu uns kommen und eigentlich schon wissen, dass sie uns ein Stück weit kennen, weil sie unsere Stories verfolgt haben auf Instagram oder Blogbeiträge von uns gelesen haben, Informationsmaterial von uns bekommen haben, wo wir persönlich geschrieben haben. Bei unserer Mail schicken wir auch immer noch gleich eine kleine Voice-Message mit, damit sie auch schon mal eine Stimme hören zu dem, zu dem Ganzen. Und für uns ist es halt extrem wichtig, dass wir bei der Hochzeit ankommen und da nicht fremd sind, sondern dass das Brautpaar ankommt, einen in den Arm nimmt und man das Gefühl hat, man ist richtig, richtig gut befreundet, das ist so das oberste Ziel und die Leute, die Brautpaare wissen das, dass sie das von uns bekommen, weil wir so viel davon preisgeben.
0: Genau und es ist einfach so, dass Hochzeitsfotografie ein sehr hochpreisiges Produkt ist und jeder kennt das bestimmt, wenn man was Teures kauft, dann möchte man sich auch wirklich sicher sein, dass sich das dann auch lohnt. Und in dem Sinne verkaufen sich vor allem bei hochpreisigen Produkten, also auch Hochzeitsfotografie, Vertrauen immer mit. Also wenn du jetzt zum Beispiel die Wahl hättest zwischen einem Hochzeitsfotografen, bei dem du ganz genau weißt, das ist sein Stil, den zeigt er immer und überall. Also das ist der Stil, den ich dann auch bekommen würde als Braut oder einem Hochzeitsfotografen, der unterschiedliche Stile hat, nicht viel von seiner Persönlichkeit preisgibt, du also als Braut letztendlich nicht genau weißt, was du bekommst, dann bezahlst du doch lieber ein bisschen mehr, um einen Hochzeitsfotografen zu bekommen, bei dem du dir zu 100% sicher sein kannst, dass du das Geld, was du da jetzt schon investierst, auf jeden Fall sicher angelegt hast. Und da spielt einfach die Persönlichkeit so viel mit rein, in diesen Sicherheitsgedanken und das Vertrauen, was man als Brautpaar braucht, um einen buchen zu können.
1: Ja, nutzt einfach auch die Möglichkeit, im Jahre 2019, wo ihr nicht nur darauf angewiesen seid, eure Werbung oder euch zu präsentieren in irgendeiner Zeitung etc., sondern ihr müsst euch gar keinen Kopf mehr darum machen, ähm, irgendwelche Werbetexte zu schreiben, sondern ihr könnt einfach mit eurer Persönlichkeit werben. Das heißt, ihr könnt einfach so sein, wie ihr wirklich seid und werdet dafür letztendlich Gebucht. An sich gibt es nichts Leichteres und auch nichts Schöneres, weil ihr müsst euch nicht verstellen. Wir geben euch nur den Tipp, nutzt das in diesem Jahr und in diesem Jahr, Jahrzehnt wirklich die sozialen Medien, nutzt die, setzt die um und es wird sich wirklich lohnen letztlich.
0: Ja, definitiv. Und letztendlich ist Persönlichkeit auch das einfachste Alleinstellungsmerkmal, was es überhaupt geben kann. Weil jeder ist einfach individuell. Da muss man sich nicht mit irgendwas abheben. Man muss sich gar nicht Gedanken drüber machen, was ist jetzt das, was mich von dem Fotografen nebenan abhebt. Das ist ganz einfach. Du bist du und er ist er und fertig wichtig. ist. Also
1: Wichtig an der, Sache, an der Stelle ist wirklich nur zu sagen, wichtig ist an dieser Stelle nur zu sagen, dass die Leute es mitbekommen, ob ihr nur eine Mogelpackung seid oder ob ihr wirklich authentisch seid. Das heißt... Persönlichkeit, das Alleinstellungsmerkmal, kann nach hinten losgehen wenn ihr auf Instagram oder in sozialen Medien etwas darstellt, was ihr nicht seid. Das ist ganz wichtig zu erwähnen, also nicht auf Biegen und Brechen, sondern stellt wirklich nur das dar, mit dem ihr euch wohlfühlt und wirklich nur so, wie ihr seid. Weil sonst wird es nicht funktionieren.
0: Ja, und versucht damit auch auf jeden Fall eine gerade Linie zu gehen, sowohl mit der Persönlichkeit als auch mit allen anderen Sachen, mit denen ihr euch abheben wollt. Beim Stil ist das zum Beispiel genau das Gleiche.
1: Ein Beispiel wäre jetzt, ihr... Interessiert euch für nachhaltige Hochzeiten, möchtet nachhaltige, nachhaltige Hochzeiten fotografieren und ähm, redet in euren Stories den einen Tag über veganen Lebensstil und über Tierwohl und an dem anderen Tag macht ihr aber Bilder mit einem Lederrucksack und erzählt, dass ihr heute beim Döneressen wart. So, das sind Sachen, die passen nicht zusammen. Und das wird dann letztlich von euren Followern und eurer Community auch bestraft werden.
0: Ja, also denkt nicht, dass sie das nicht bemerken. Das ist auf jeden Fall so. Hinterfragt euch, was ihr auf Instagram zeigt, aber versucht bei allem, was ihr dort zeigt, trotzdem authentisch zu bleiben und das zu präsentieren, was euch ausmacht. Genau.
1: Ja, sehr schön. Dann haben wir schon ein weiteres Thema abgehakt. Und jetzt... Kommen wir mal ein bisschen einen Schritt weiter. Also wir hatten ja jetzt einmal euren Stil, dann wurdet ihr angefragt, dann konntet ihr mit eurer Persönlichkeit die Leute mitreißen und habt jetzt quasi schon den heißen Lied generiert, dass die Leute euch eigentlich buchen wollen würden und wollen jetzt ein Angebot. Und jetzt könnt ihr euch natürlich wieder abheben mit dem Preis. Es gibt unterschiedliche Preismodelle und da könnt ihr ja auch mal einfach rumexperimentieren. Wichtig ist an dieser Stelle nur zu sagen, man kann sich ja in drei Richtungen oder besser gesagt, eigentlich nur in zwei Richtungen abheben. Das wäre einmal ziemlich günstig oder ziemlich teuer. Ja. Und wir können euch wirklich davon abraten, euch zu billig zu verkaufen. Und es ist so ein schwieriges Thema. Wenn ihr euch sehr billig verkauft, dann wird es auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit so sein, dass ihr nicht eure Wunschkunden bekommt. Das heißt nicht, dass ihr oder wir nur sehr hochpreisige Hochzeiten möchten, etc. und nur das ETPT-Klientel. -e Nein, uns ist es wichtig, dass wir Personen bekommen, und das ist wahrscheinlich euch auch wichtig, für die die Bilder einen hohen Wert haben. Das ist unheimlich wichtig. Und wenn Leute kommen und euch noch runterdrücken wollen mit dem Preis und sagen, ah nee, 150 Euro ist mir zu teuer, 100 Euro die Stunde, das würde ich dir bezahlen. Wenn die Leute dann schon drücken, dann sind denen die Bilder nicht so viel wert, weil die suchen dann nämlich nach den billigsten Hochzeitsfotografen oder billigsten ja. Pferdefotografen etc. und nicht nach dem, der den Stil hat und die Persönlichkeit. Deswegen ja. raten wir davon ab.
0: Und letztendlich sind den Kunden, die sowas bei euch nachfragen, auch überhaupt nicht wichtig, wer da die Fotos macht, sondern Hauptsache, da kommt irgendeiner, denn es ist eigentlich auch egal, wie die Fotos aussehen, Hauptsache, es gibt dann so ein paar Erinnerungen und ganz ehrlich, derjenige wollt ihr doch nicht sein. Also ihr wollt doch derjenige sein, der gebucht wird, aufgrund eurer Persönlichkeit, von Kunden, die der Meinung sind, dass ihr derjenige Fotograf seid, der am besten zu ihnen passt und nicht andersrum, dass ihr der Günstigste seid und einfach deswegen genommen wurdet. Also ganz wichtig, man kann sich über den Preis abheben, sollte man auch, aber man muss ganz, ganz sehr aufpassen, weil sich nur über den Preis abzuheben, in dem Fall als günstigster Fotograf, das ist ganz, ganz gefährlich. Weil dann wird man niemals die Zielgruppe erreichen, die man eigentlich erreichen möchte und wird immer das Gefühl haben, dass man wirklich lediglich aufgrund des Preises gebucht wurde ja. und nicht aufgrund der Bilder, des Stils etc.
1: Ja, spinnen wir mal die Situation ein bisschen weiter, jetzt zum Thema Empfehlungsmarketing. Dann werden natürlich, wenn jemand eine richtig billige Hochzeit gemacht hat, wird es sich dann dort in den Kreisen rumsprechen und dann, wenn jemand mal Oma Gertrud fragt oder Tante Ilna fragt, Ey, du, ihr hattet ja bei eurer Hochzeit den und den Fotografen, könnt ihr den empfehlen? Und dann würde als Antwort kommen, äh, nicht kommen, ja, der hatte total den coolen Stil oder ja, der war persönlich so toll, sondern es wird kommen, ja, der ist billig. Und das will man ja wirklich nicht.
0: Ja. Definitiv.
1: Genau, also ganz wichtig, seht den Preis nicht als alleiniges Alleinstellungsmerkmal, sondern ergänzend. Und da kann man das natürlich noch ein bisschen weiter ausführen, dass ihr dann sagt, okay, ich möchte natürlich nicht der Günstigste sein und deswegen kann ich auch unterschiedliche Preismodelle machen. Manche machen ein, einen Preis und dabei sind alle Bilder inklusive. So machen wir das zum Beispiel, das Paar bezahlt einmal und bekommt alle Bilder, die an dem Tag entstanden sind und die verwertbar sind. Wir machen solche Upsell-Sachen nicht, aber das kannst du ja für dich ganz anders entscheiden, dass du sagst, okay, ich nehme meinen Basispreis... Und da sind so und so viele Bilder inkludiert. Für mehr Bilder müsste man noch ein bisschen was draufzahlen, etc. Ja, das kann
0: man auch wirklich davon abhängig machen, was die Zielgruppe da zulässt. Und ein ganz beliebtes Modell ist auch im Nachhinein noch ein Album zu verkaufen. Ja. Das machen wir in dem Fall auch nicht, weil wir einfach, wenn wir die Hochzeit abgegeben haben, damit mit abgeschlossen sind und dann lieber zum nächsten Projekt übergehen, als dann noch viel E-Mail-Kontakt zu haben wegen eventuellen Alben etc. Also wir verkaufen schon Alben, aber dann nur direkt mit der Hochzeit. Sobald die Hochzeit abgeschlossen ist, bieten wir eigentlich keine weiteren genau. Bücher etc. an. Genau, ganz wichtig, was ich noch sagen wollte, ist, der Preis, der ist wie so eine Glockenkurve. Es gibt wenige, die ganz günstig sind, wenige, die ganz teuer sind und in der Mitte sammelt sich die Masse. Und das solltet ihr euch einmal durch den Kopf gehen lassen, weil es ist wirklich so, wenn ihr euch abheben wollt, dann funktioniert das nur mit sehr teuer und sehr günstig. In der Mitte, da ist die Luft immer am dicksten, da sammelt sich die Konkurrenz und es ist eigentlich sehr schwierig, in der, in der mittleren Preiskategorie sich gut zu positionieren. Das nennt man im Marketing auch stuck in the middle position. Das ist ganz gefährlich und überlegt euch das gut. Also da sollte man auf jeden Fall eventuell nochmal was am Preis ja. drehen.
1: Ja, korrigieren oder verändern. Wir wissen, dass das ein unheimlich schwieriges Thema ist, weil man manchmal auch gar nicht weiß, wann man in der Mitte steckt, weil muss ja sagen, okay, wir haben die Preise von uns auch nicht auf unserer Internetseite und jeder Hochzeitsfotograf macht ja auch ein kleines Geheimnis drum, nur die wenigsten haben wirklich ihre Preise auf der Internetseite, daher kann man schwer vergleichen und da können wir euch empfehlen, vernetzt euch mit anderen Fotografen in eurer Gegend, das haben wir jetzt auch vor kurzem endlich mal getan und konnten da auch ein bisschen abgleichen, wie die anderen so ihre Preise gestalten. Das fand ich übrigens auch total toll, dass wir da alle offen und ehrlich drüber geredet haben und uns hier im wunderschönen Rostock nicht als Konkurrenz sehen, sondern als Community. Und das ist ein Vorteil, den solltet ihr eh nutzen. Darum soll es aber in dieser Podcast-Folge jetzt nicht weitergehen. Jetzt kommen wir noch mal zu ein paar allgemeinen Sachen, wo ihr euch abheben könnt. Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass ihr euch in den sozialen Medien abheben können mit eurer Persönlichkeit. Ihr könnt das Ganze natürlich noch ein bisschen auf die Spitze treiben, dass ihr den Leuten noch ein bisschen mehr bietet, dass ihr zum Beispiel sagt, okay, wir bieten euch auch noch ein Vorshooting, einfach um euch schon mal kennenzulernen oder ihr mögt es unheimlich, Leuten was zu erklären oder labert gerne, so wie wir das machen, dann könnt <lacht> ihr einen Podcast machen oder habt einen YouTube-Channel und könnt euch dann natürlich nochmal auf Pinterest austoben und euren Brautpaaren im Vorhinein schon Inspirationen schicken über eure Pinnwand etc. Und all das führt auch dazu, dass ihr euch abheben könnt. Weil wenn ihr euren Brautpaaren oder euren anderen Kunden, egal in welcher Sparte das jetzt ist, das Ganze schicken könnt, eure Links, und dann im Endeffekt sehen die, oh cool, der hat einen Podcast, lass mal reinhören. Oder ey, schau mal an Schatz, der hat ja auch sogar einen YouTube-Kanal, dann sind das alles Dinge, mit denen ihr euch abheben könnt.
0: Richtig, und auch alles Kanäle, über die die potenziellen Kunden euch nochmal besser kennenlernen. Ich meine, es gibt eben dann den Fotografen, der hat seine Internetseite und ein Bild und dann gibt es euch vielleicht, ihr habt einen YouTube-Kanal und da können euch die Kunden dann einmal direkt... Ja, beim Reden beobachten und natürlich ist das für die einfach viel angenehmer, weil sie euch viel, viel besser kennenlernen und dadurch eine, direkt schon mal eine bessere Bindung zu euch aufbauen können, ganz unterbewusst.
1: Und das Vertrauen steigt natürlich auch dadurch in euch. Eure potenziellen ja, Kunden sehen dann auch auf YouTube oder auf den sozialen Medien, Mensch, der macht das Ganze nicht nur, um Geld zu verdienen, sondern der beschäftigt sich ja tiefgründig mit seiner Thematik und macht dazu ja sogar Videos oder Blogposts etc. Also unterschätzt das Thema Internetpräsenz nicht, achtet wirklich darauf, dass ihr mindestens eine wirklich gute Internetseite habt, die nicht von 1992 mit HTML einfach mal so niedergeschrieben wurde, sondern die den Anforderungen von 2019 entspricht. Ja,
0: und ein Internetseite, die Emotionen übermittelt. Denn das ist ja das, worum es letztendlich geht. Das hatten wir auch schon gesagt. Also es, keiner bucht euch aufgrund eures neuesten Equipments, eures tollsten Bildes, weil ganz sicher hat jemand das gleiche Equipment, das gleiche Bild, aber... Keiner vermittelt genau die Emotionen, die ihr vermitteln könnt.
1: Genau, das können wir euch nur noch mit auf den Weg geben. Beschäftigt euch also in eurer Thematik, jetzt in unserem Falle der Hochzeitsfotografie, ruhig mal tiefgründiger mit dem Ganzen. Dann werdet ihr auch Experte in dem Falle. und ja, man, man fühlt sich dann auch selber einfach wohler damit, weil wenn Leute Anfragen schicken und dann auf einmal anrufen und sagen, oh, es geht jetzt gerade nicht um das Thema Fotografie, aber ich habe ein Problem, weil meine Floristin hat abgesagt und kennt ihr noch jemand anderen? Und wenn ihr euch damit tiefgründig beschäftigt und vielleicht auch mal euch mit anderen Dienstleistern in der Branche getroffen habt und vielleicht auch Blogbeiträge dazu geschrieben habt, dann könnt ihr einfach sagen, ja, ich schicke dir mal einen Link, da sind die Dienstleister hier in meiner Gegend, ihr habt die Nummern dazu geschickt, etc. Das sind alles so Sachen, die heben euch natürlich nochmal deutlich ab.
0: Gut, damit soll es auch schon... Genug sein zur heutigen ja. podcast Holger.
1: Genau, genug gelabert, würde ich sagen.
0: <lacht> wir freuen uns auf euer Feedback.
1: Ja, bewertet gerne einfach mal auf eurem jeweiligen Podcast-Anbieter diesen Podcast. Wir würden uns extrem freuen. Und da könnt ihr auch in den Kommentaren mal schreiben, was ihr euch wünscht in der Fotografiebranche, was ihr gerne mal für Themen besprochen haben möchtet.
0: Okay, dann bis zum nächsten
1: Mal. Macht's gut, ciao, ciao.